Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, qué buena adoración, ¿verdad? Qué gusto verlos, me da gusto saludar amigos que tenía rato de no ver, qué bueno que andan por acá, nos encanta que estén aquí con nosotros. Y bueno, hoy estamos concluyendo una serie que se llama Mi Bocota, como decía Jeremy, una serie muy interesante, una serie donde hemos estado platicando y hablando sobre asuntos muy relevantes y muy prácticos acerca de nosotros, ha estado muy, muy buena. Si tú te, no has estado con nosotros a lo largo de la serie, te invito para que busques los mensajes en, en la página de, de Conexión Live, ahí vas a encontrar todos los mensajes de esta serie, muy buenos todos. Empezamos hablando acerca de, eh, la, la, muchas veces nos quejamos por todo, empezamos hablando acerca de eso, después hablamos acerca de la crítica, cómo hacemos críticas, cómo hacemos comentarios destructivos con la intención de, de destruir a alguien o de destruir a una relación. Hablamos también de la mentira, cómo se nos hace fácil mentir, mentimos muchas veces para salvarnos de alguna consecuencia, para tratar de obtener algún beneficio y hoy vamos a estar hablando de algo también muy interesante. Yo creo que ya les dijeron, ya les dijeron de qué hablamos. ¿Ya les dijeron de qué vamos a hablar? ¿Quieren que les cuente? Les cuento, bueno, les voy a contar, pero que quede entre nosotros. ¿eh? Vamos a hablar del chisme. Agua, varios me estaban diciendo, oye Juan, no, no, no me lo tomen a mal, pero son cosas que necesitamos, necesitamos hablar acerca de esto. Ahora, con respecto al chisme, probablemente todos podemos decir que conocemos a alguien que dice chismes, alguien que chismea. ¿Ustedes conocen a alguien que, que dice chismes? ¿Sí? A ver, levanten la mano si conocen a alguien. ¿Sí conocen? Ok, bueno, nada más quiero aclararles, no vamos a hablar de esas personas. No, no, vamos a hablar de nosotros. Vamos a hablar qué hacemos, vamos a hablar acerca de qué hacemos nosotros con el chisme y qué, qué es lo que, cómo nos afecta y cómo debemos evitarlo y qué debemos hacer al respecto a eso. Nosotros, esta serie se llama Mi Bocota, no se llama Sus Bocotas. Entonces vamos a enfocarnos en nosotros y tal vez tú hayas escuchado algún chisme recientemente o si tienes un problema con tu bocota probablemente tú hayas dicho un chisme recientemente. Y bueno, cualquiera que sea el caso, esto lamentablemente es algo muy común, algo que ocurre con mucha frecuencia o no es así. Sí lo hay, sí lo hay, no estamos exentos, no estamos a salvo de eso. Ahora la pregunta es ¿por qué chismeamos? ¿Por qué decimos chismes? Y voy a tratar de responder esa pregunta y voy a tratar de que reflexionemos y pensemos en eso y veamos por qué lo hacemos, cuál es la razón, cuál es la intención detrás de todo eso. Ahora, la Biblia habla de esto, habla del chisme, tiene bastantes versículos que hablan referente al chisme y yo quiero que veamos uno de ellos que es Proverbios 18.8. Vean lo que dice, los chismes son deliciosos manjares y hay un punto y coma, se para ahí la oración y después dice penetran hasta lo más íntimo del ser, está hablando acerca del chisme y en la primera parte de esta, de esta frase dice que los chismes son como manjares, deliciosos manjares, wow qué raro, por qué ¿Por qué en la Biblia se comparará el chisme con deliciosos manjares? Después dice que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Ya no se refiere a los deliciosos manjares, está hablando del chisme. 
Pero por qué deliciosos manjares Ahora voy a tratar de, de ilustrar esto o de explicarlo Y para mí una manera fácil de, de ilustrar esto de deliciosos manjares Es esto las personas que me conocen allá atrás, Philly se ríe porque me conoce. Las personas que me conocen saben que para mí esto es un delicioso manjar. Yo lo disfruto bastante. Yo no puedo empezar a comerme una cosa de estas porque no voy a parar hasta que me acabe todo el tubito o hasta que me regañe mi esposa y me diga, hey, ya comiste demasiado, ya dámelas. Si yo me siento a la mesa con una taza de café, no, 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 no. Empiezo a agarrar de dos, no de una, de dos, porque una es muy fácil que se remoje y se no, doble y empieza doble y de una sola mordida y se van y se van y se van. Para mí estos son deliciosos manjares, no puedo, no puedo nada más comerme una, no puedo detenerme, comenzando con esto y le voy a dar fondo, me las voy a acabar y eso es exactamente lo que ocurre con el chisme. Muchas veces empezamos nosotros con el chisme, empezamos a hacer comentarios y por alguna razón que vamos a tratar de explicar, por alguna razón no podemos parar, no podemos detener y seguimos y seguimos y seguimos y más y más y más y más y son como deliciosos manjares para nosotros y podemos estar, cualquiera de nosotros, fíjense, puede estar en una conversación, una conversación común y corriente, algo sencillo, algo cotidiano, algo que ni parece interesante y estás ahí en más, Estás distraído ahí con tu amigo, ahí está tu amigo y tú estás distraído y luego de repente tu amigo dice algo así como, oye, ¿supiste lo que le pasó a Beth? ¿Supiste lo que le pasó a Bethany? Y estás tú, ¿Qué, ¿qué? ¿Qué le pasó? ¿Cómo que le pasó? ¿En serio? Oye, Juan acababa de comentar algo en el mensaje. ¿Y cómo fue? ¿Y cuándo? ¿Y por qué? Y empezamos la conversación de repente cambió completamente, se puso muy, muy interesante. Alguien, fíjense, alguien comentó, alguien dijo que los chismes pueden viajar por todo el mundo y regresar antes de que la verdad salga de la cama y se ponga los pantalones. Está curiosa, está chistosa la ilustración, pero un chisme puede viajar, uff, le da la vuelta al mundo literalmente antes de que la verdad se despierte y salga y de buenos días y no rapidísimo el chisme el chisme viaja y más en estos tiempos fíjate que estamos con tantas redes sociales y todo nada más con pulsar un botón nada más con pulsar compartir ¡pum! se esparramó se fue se entera todo el mundo y la información ya circuló alrededor de todo el mundo y a través de bastantes personas esto es lo que ocurre actualmente Ahora, lo curioso del chisme es que cuantas más veces se comparte, ocurre lo que ocurre aquí con el teléfono descompuesto. Empieza a compartirse, 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 compartirse y al final lo que se estaba diciendo es algo completamente a, a lo que se empezó o a lo que ocurrió. Se le fue agregando, se le fue quitando, se le fue pegando, se le fue modificando, le pusiste fan, cosas fantásticas. No, 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 al último termina totalmente descompuesto. Eso es algo que ocurre con el chisme. Es algo que pasa. Entonces, debemos de tener cuidado con el chisme. Ahora, pudiéramos tal vez creer o pensar que los chismes afectan a los niños, los niños que están en la primaria, a lo mejor a los que están en la secundaria, los jóvenes, 
Esas son cosas que les ocurren a ellos, ellos viven batallando con eso, viven haciendo comentarios y tienen malos entendidos y la verdad es que no, la verdad es que no importa la edad. Muchos de nosotros que somos adultos hemos sufrido las consecuencias del chisme, batallamos con el chisme y sabemos, sabemos a lo que se refiere esto. Muchos de nosotros hemos experimentado todo esto, nos, hemos, nos, nos, nos han herido a través del chisme, independientemente de la edad. Independiente, esto no es solamente de niños, no es solamente de, de jóvenes, no es solamente de personas inmaduras, esto puede afectarnos a cualquiera de nosotros. Ocurre, sufrimos, padecemos el dolor y entendemos perfectamente a qué, a qué nos referimos. Ahora, tal vez, hablando de las consecuencias, tú tal vez has perdido una amistad o te hayas alejado de alguien, tal vez algún familiar pudiera ser alguien que dijo o que compartió algo tuyo y eso te avergonzó, te avergonzó mucho, te lastimó, te hirió. Los chismes pueden causar mucho, mucho daño, pueden clavarse profundamente en una persona, en el corazón de una persona. Entran, lastiman, hieren, hay consecuencia. Ahora, el problema con el chisme, al igual que con otros de los problemas que estuvimos hablando en esta serie, es que es muy difícil de, de verle nosotros mismos. Es muy difícil pararse en el espejo y decir, ah, traigo un chisme por ahí. No lo vemos, no lo vemos. Es algo difícil de encontrar en nosotros mismos. De hecho, nos puede pasar a nosotros también. Nosotros no estamos exentos, nosotros, me refiero a personas que nos consideramos de iglesia, seguidores de Cristo, no estamos exentos de tener este problema, de batallar con nuestra bocota. Y a veces lo que hacemos nosotros es disfrazar el chisme, lo disfrazamos como si fueran peticiones de oración. Esto está interesante, ¿eh? esto está chistoso, fíjense. Y me voy a poner de ejemplo yo, para no, no quiero herir a nadie, ni que nadie piense que, vamos a decir, imagínense, este, voy a usar mi nombre y el nombre de mi esposa Alejandra, pero imaginemos que no estamos casados, imagínense que de repente los dos asistimos a la iglesia o nada más, yo no sé, pero bueno, imagínense que de repente alguien dice algo como esto, oye, les quiero pedir de sus oraciones por Juan, es que yo no sé si ustedes saben, pero últimamente está conviviendo mucho con la compañera nueva de trabajo, con Alejandra, está conviviendo mucho y se quedan hasta después de horas y pues, pues yo no sé, yo creo que no están trabajando, pero pues tú sabes y lo Alejandra se ve que es, ya saben cómo, ¿verdad? Y, y pues no lo sé, no sé, ellos dicen que están trabajando, pero yo no creo que el jefe les haya pedido que se queden fuera de horas, pero bueno, yo les pido de sus oraciones por Juan porque hay que proteger su, su matrimonio, eso es una locura, eso es una tontería, eso es una tontería, realmente es un chisme disfrazado de petición de oración y debemos de tener cuidado, debemos de tener cuidado con eso, no cometer ese error y estoy hablando a nosotros que nos consideramos gente de iglesia, gente que, que está buscando a Dios, seguidores de Cristo, cuidado, no justifiquemos o no cambiemos el nombre, no disfracemos esto porque las consecuencias son las mismas, pero esto es un error, disfrazar el chisme o si no decimos, lo justificamos y decimos, es que es cierto y como es cierto, pues entonces no hay chisme, 
Yo nada más estoy diciendo las cosas como son. Y no es así. Escuchen esta frase, esta frase me gustó mucho. Todo lo que se dice debe ser verdad. O sea, nosotros lo que decimos debe ser verdad. Pero no todo lo que es verdad debe ser dicho. O sea, no porque es verdad yo voy a andar esparramándolo. No porque es verdad tengo que andarle diciendo a alguien que ni siquiera le interesa del asunto. No por ser verdad yo puedo estar publicando, haciendo cosas. No por ser verdad debe de ser dicho. Entonces, no cometamos ese error. Debemos de entender lo que dice Proverbios 18.21. Dice, en la lengua hay poder de vida y muerte. Hay que entender bien. Es cierto, es cierto. En nuestra boca, en nuestra lengua hay poder de vida o de muerte. Ahora la pregunta es, ustedes, ¿cómo quieren ser conocidos? ¿Quieren que los conozcan porque son alguien que da vida, que edifica a las personas? ¿O quieren ser conocidos porque son alguien que derriba a las personas, las tumba, les dice y les inventa chismes, les trae muerte? ¿Cómo quieren ser ustedes conocidos? ¿Qué tipo de personas quieren ser? ¿Qué creen que Dios quiere que nosotros seamos? Ahora, hice la pregunta de ¿por qué decimos chismes? Y todavía no hemos llegado a la respuesta. Pero antes de eso quiero abrir un paréntesis y vamos a ver las consecuencias del chisme. El conocer qué es lo que ocurre cuando hacemos algo nos puede ayudar a evitar hacer esas cosas. Entonces vamos a abrir un paréntesis y vamos a hablar, vamos a hablar acerca de lo que ocurre cuando nosotros hablamos de más, decimos chismes. El chisme, fíjense, daña a la persona de la que se habla. Nadie le va a quedar duda acerca de esto. Si tú estás hablando de una tercera persona, esa tercera persona va a salir lastimada, definitivamente. Esa es una de las consecuencias. Fíjense lo que dice Proverbios 16, 28. El perverso provoca contiendas y el chismoso divide a los buenos amigos, definitivamente. Algunos de ustedes saben exactamente a lo que me refiero, algunos de ustedes han experimentado o están en este momento distanciados de un amigo cercano, de un, amigo cercano, de un familiar, de alguien que dijo un chisme, han estado distanciados debido a algo que compartieron, algo que dijo, compartió algo que no debía, si era verdad o no era verdad, compartió algo que no debía y eso te lastima, te hiere. Entonces, los chismes lastiman, afectan a la persona de la persona a la que se habla. Ahora, tal vez lo que se dijo no era algo tan delicado. A lo mejor se dijo algo muy simple como, oye, ¿sabías que a Juan le gusta la prima de aquel chavo? y que No es algo tan delicado y a lo mejor la chava ni siquiera... Ni siquiera le respondió, pero eso no es tan doloroso comparado con que el amigo rompió la confianza, lo defraudó, eso te duele más. Y al último lo de la muchacha que no te hizo caso, bueno ya no importa, pero a aquel no le voy a hablar. Con él ya no me quiero ver, porque traicionó mi confianza, me lastimó, me hirió, lo que hizo penetró hasta el profundo de mi ser. Ya no, ya no quiero estar con, con él afecta mucho o tal vez lo que se compartió sí fue algo muy delicado, como por ejemplo la adicción a algo, alguna droga, alguna sustancia, a algún 
no sé, algún hábito uh, que, que se vuelve adicción, pornografía, no sé, algo que sí es delicado y luego tú te enteras de ese, de ese chisme y luego eso te da vergüenza y eso te impide que superes esa situación. Porque ¿cómo voy a enfrentar eso? ¿Cómo voy a pedir ayuda? Y si me acerco con él y él ya sabe, qué vergüenza. Y eso te hace que te quedes con esa situación, con ese problema. Afecta mucho el chisme. Nos hace sentir culpables en ocasiones. Nos hace sentir muy mal. Tal vez alguna vez compartieron acerca de ti una lucha que tú estés teniendo en tu matrimonio lo compartes con, un, con algún amigo, ese amigo no pudo evitarlo, lo compartió con alguien más, eso se convirtió en una petición de oración y luego tu esposa se entera, tu cónyuge se entera, explota la bomba y hay un problema serio ahí en el matrimonio. Hay consecuencias del chisme. El chisme daña a la persona de la que se habla, definitivamente. También el chisme daña al que lo escucha, también sale dañado. Fíjense, a lo mejor alguien dice, ¿cómo? Si yo nada más estoy escuchando, también sale dañado. Fíjense que lo que dice Proverbios 17.4, los malhechores están ansiosos por escuchar el chisme. Te vuelves un malvado, te vuelves un malhechor, quieres, estás ansioso, quieres escuchar más y más y buscas más chismes y quieres llenarte de eso. Afecta. Escuchamos, cuando empezamos a escuchar el chisme, estamos ansiosos por escuchar más y no hacemos nada para pararlos, no hacemos nada. El problema es que si nosotros no lo detenemos, si lo permitimos, lo estamos promoviendo y eso se está esparramando y está viendo más y más y más. Y tú piensas que nunca vas a ser afectado tú, pero definitivamente tú también vas a ser afectado. Eso te va a alcanzar a ti en algún momento. No debemos de estar promoviendo esto. Está mal escuchar el chisme. Está mal que nosotros escuchemos el chisme. Por lo tanto, también afecta al que escucha el chisme. El chisme afecta o lastima a la persona de la que se habla y también lastima y afecta a la persona que lo escucha. También hay otro caso. El chisme también daña, eh, daña al que lo dice el que lo esparramó, el que lo habló, ese también sale dañado. ¿De qué manera? ¿Cómo? Si él nada más está diciendo algo de otra persona. Fíjense lo que dice Proverbios 25, 9 y 10. Cuando discutas con tu prójimo, no reveles los secretos que otros te confiaron. Te podrían acusar de chismoso y nunca recuperarás tu buena reputación. Tu reputación se puede venir abajo en un momento, se puede venir abajo en un ratito. Pudiste haber estado toda tu vida tratando de tener una buena reputación, ser honrado, ser amable, ser servicial, hacer las cosas de la mejor manera, no decir mentiras, no. pero si un día se te hizo fácil y hablaste de más y alguien te descubre, alguien te confronta, alguien te dice, tu reputación se puede venir abajo y te va a afectar, eso te va a afectar bastante, entonces el chisme también afecta a la persona que lo dice, todas estas son consecuencias del chisme, piénsalo, cuando escuchas a alguien que está chismeando, fíjense en qué nos podemos volver, cuando tú escuchas a una persona que está chismeando no dices, 
Ah, yo quisiera ser como Él un día. Yo quisiera tener esa habilidad que Él tiene para derribar a las personas. Esa habilidad que Él tiene para hacer sentir mal a las personas, para lastimarlo. No pensamos eso. Al contrario, lo primero que decimos cuando escuchamos que alguien está chismeando y ya nos tenemos que ir, decimos, ¿qué irá a decir de mí cuando yo me vaya? Yo sigo, yéndome yo, yo voy a ser el que sigue. ¿Qué irá a decir de mí? ¿Qué, qué dirá de mí cuando no estoy yo? ¿A quién le irá a compartir? Eso es, la verdad lo que pensamos de las personas que hablan de más, que chismean, la verdad nosotros decimos, prefiero no estar cerca de ellos. Prefiero alejarme, porque va a haber consecuencias y vamos a salir lastimados y heridos y prefiero mejor alejarme, queremos distanciarnos de las personas chismosas. Entonces, los chismes dañan a la persona de la que se habla, los chismes también dañan al que lo escucha y los chismes dañan al que lo dice. Tres consecuencias que traen consigo el chisme y son reales, en otras palabras los chismes lastiman a todos, podemos generalizar y decir los chismes a todos van a dañar, en un lugar donde hay chismes todos van a salir dañados, nadie va a quedar excluido, nadie se va a salvar, a todos, en otras palabras no podemos, no podemos salir bien librados de eso. Ahora, ¿cómo podemos evitarlo entonces? ¿Cómo le hacemos? para tratar de detener el chisme. Ya vimos las consecuencias y ¿cómo le hacemos? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué pueden hacer ustedes en donde se encuentren? ¿Qué pueden hacer para tratar de detener el chisme y las consecuencias del chisme? Vamos a ver dos herramientas prácticas útiles, dos cosas que podemos hacer que, que ojalá pongamos en práctica para tratar de detener esta situación. Lo primero que debemos hacer es proteger nuestros oídos. Eso es lo primero. ¿Cómo? ¿Cómo protegemos nuestros oídos? ¿Cómo debemos hacer? Bueno, hay una, en una revista de psicología que habla acerca de comportamientos de personas, menciona que una de las maneras en las que puedes detener el chisme es haciendo una pregunta, una pregunta muy sencilla. La pregunta es, cuando alguien te esté diciendo algo, acerca de otra persona, es preguntarle, oye, ¿pero ya hablaste con esa persona? ¿Ya hablaste con esa persona acerca del asunto? Y al hacer nosotros esa pregunta, la persona que está tratando de decirte algo se va a hacer una evaluación mental y va a decir, bueno, sí es cierto, ¿verdad? ¿por qué le trato de decir esto? ¿Por qué quiero decirle esto a esta persona? ¿Con qué intención? Entonces la pregunta es, ¿Por qué, por, qué me estás, ¿Por qué me estás contando esto a mí? ¿Por qué no vas? ¿Ya fuiste con la persona? Esa es una manera en la que nosotros podemos detener esto. Y muy probablemente, fíjense, se pudiera decir, pudiéramos decir que, que en todos los casos, o si somos algo positivo, podemos decir que el, el 98% de los casos, cuando alguien venga y te quiera decir algo, le decimos, oye, ¿ya hablaste con esa persona? Probablemente se va a quedar, mmm, no. Bueno, entonces creo que mejor primero tendrías que ir con ella. Probablemente en la mayoría de los casos, en la mayoría de los casos, la persona va a decir, no, no he hablado con él. Bueno, primero trate el asunto. 
¿Ya hablaste con Juan acerca de eso que dicen de que está con una compañera de trabajo, con Alejandra? Y que, ¿Ya hablaste con él acerca de eso? Escúchalo a ver qué te dice. A lo mejor no hay nada malo en el asunto, a lo mejor están trabajando realmente. ¿Para qué hacer un chisme? Primero habla con él, arregla ese asunto con él. Ahora, esta pregunta está interesante, a algunos se nos puede hacer difícil de decir, digo, hay que buscar la manera, no tratar de ser bruscos y decir, ¿por qué me cuentas eso? Sino, oye, espérame, pero ya hablaste de eso, ya preguntaste a él, ya le comentaste a él, ya escuchaste su versión, traten de hacerlo o hay que tratar de hacerlo lo mejor posible, lo mejor posible. Y esta pregunta a lo mejor diga, ¿de dónde viene? ¿A qué psicólogo se le ocurrió? ¿O de dónde salió? Fíjense, lo, lo interesante de esta pregunta es que viene de Jesús. Esta pregunta viene de Jesús. En Mateo 18.15, hablando Jesús acerca de un conflicto entre creyentes, entre creyentes, y dice, si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Entonces, esto viene de Jesús. Jesús nos puso el ejemplo de qué es lo que tenemos que hacer antes de comenzar un chisme, antes de iniciar esto, hablar con la persona, platicar con él sobre el asunto. Entonces, esto es algo que Jesús nos enseñó. Y no te sientas mal en preguntárselo a alguien que venga contigo. De hecho, lo estamos ayudando. Cuando nosotros le hacemos esta pregunta a alguien que viene con nosotros, que es un creyente, y viene con nosotros y le decimos, oye, espera, ¿ya hablaste con Juan acerca de esto? Lo estamos ayudando para que haga las cosas o haga la, eh, siga el ejemplo de Jesús. Haga las cosas como Jesús nos indicó. Estamos ayudándole a esa persona que se parezca más a Jesús. Y si es un creyente debería estar de acuerdo y debería aceptar y decir, tienes razón, lo voy a hacer. O tienes razón, ya no tengo por qué estar hablando con terceras personas de este asunto. Lo va a aceptar, porque es lo que Jesús nos enseña, es el ejemplo que Jesús nos dio. No tenemos que estar chismeando, al contrario, debemos de dejar de chismear y hablar con la persona de la que se trata el asunto. Ahora, a veces las personas no son creyentes, esto va para los creyentes, podemos aplicarlo con alguien que no es creyente y que tenga buenos principios, puede aceptarlo, puede entenderlo. Pero a veces hay personas que no son creyentes y definitivamente no van a parar. Por más que le hagas tú la pregunta, ellos tienen un problema con su bocote y van a seguir hablando, y van a seguir hablando y tú vas a decir, híjole, ¿cómo le hago? No se calla, necesito ni tapándole la boca, deja de hablar. Con esta pregunta no va, no va a detenerse, ¿cómo le hago? Bueno, aquí ya es una situación diferente. Cuando la persona no es un creyente, no está interesado en seguir el ejemplo de Jesús, no le interesa eso, bueno, aquí la situación es diferente y puedes llegar al punto de distanciarte de esa persona, de esa relación. Tal vez parcialmente o hasta por completo. Fíjense lo que dice Proverbios 20, 19. El chismoso traiciona la confianza. No te juntes con la gente que habla de más. Está muy simple, está muy clara la instrucción. Entonces, lo primero que debemos hacer es proteger nuestros oídos y lo segundo que debemos hacer es cerrar nuestra boca. Fíjense lo que dice Proverbios 21, 23. Cuida tu lengua y mantén la boca cerrada y no te meterás en problemas. 
Eso es una realidad. No nos meteremos en problemas si mantenemos nuestra boca cerrada. Ahora, si sientes la necesidad de compartir algo de otra persona, si de plano no te aguantas y dices, es que, y estas razones no son suficientes razones para ti, fíjate, fíjate en esta otra pregunta. Pregúntate, ¿me gustaría que comentaran lo mismo sobre mí? Si de plano no te interesa o no te importa, no te preocupa estas consecuencias que acabamos de decir, decimos, yo, yo todavía tengo ganas de contarle a mi amigo, bueno, ¿te gustaría que contaran algo similar acerca, acerca de ti? Y eso también lo dice la Biblia, fíjense, en Lucas 6.31 Jesús dice, traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Entonces, no hagamos cosas que no queremos que nos hagan a nosotros también. Pensemos bien, pensemos en las consecuencias, vamos a ponernos en su lugar y vamos a tratar de frenar esto, acabar con esto. Es lo más saludable que podemos hacer. Ahora, con estas preguntas, estas herramientas podemos detener, podemos comenzar a detener, si las ponemos en práctica, podemos comenzar a detener el chisme, porque lo hay. Sí lo hay, lo disfrazamos tal vez, pero lo hay. Entre nosotros, si analizamos bien las cosas, probablemente vamos a encontrar cosas. Necesitamos aplicar esto, necesitamos frenarlo, cuidar nuestra lengua, mantener la boca cerrada y mantenernos fuera de problemas. Y si, nos, y si analizamos bien las cosas, fíjense, el problema con los chismes, el problema con quejarse, el problema con criticar, el problema con la mentira, va más allá de solamente nuestra boca, ese problema nace desde nuestro corazón. Jesús dijo de la abundancia del corazón habla la boca, desde ahí viene ese problema. Ahora, cierro el paréntesis que abrí hace un momento y regreso a la pregunta, ¿por qué decimos chismes? ¿Por qué chismeamos? ¿Por qué le encontramos tanto sabor a eso y se... Y es como un delicioso manjar y queremos hacerlo y hacerlo y hacerlo y lo hacemos y lo hacemos y lo hacemos. ¿Cuál será la razón? ¿Cuál será el motivo detrás? Tal vez, tal vez sea este el que les voy a decir. Tal vez alguien diga, bueno también este otro, bueno tal vez sea este, fíjense. Tal vez compartimos chismes porque si puedo hablar de cómo viste otra persona, si puedo hablar de los problemas que tiene otra persona en su matrimonio, si puedo hablar de las adicciones que tiene otra persona, si puedo hablar de los defectos, de las debilidades que tiene otra persona, no necesito hablar de lo mío. Tal vez esa sea una de las razones. Empezamos a chismear para decir, ¿ya viste aquel? ¿ya viste aquel? ¿ya viste aquel? Y de alguna manera nosotros nos empezamos a sentir mejor, menos mal por así decirlo menos culpables y entre más empezamos a bajar a otra persona y la ponemos por abajo de nosotros, yo me siento mejor, yo me siento más fuerte, yo no me siento débil, los débiles son los otros, los que fallan son los otros, los que se equivocan son los otros, los que tienen problemas son los otros, yo estoy bien, a mí no me traen en chismes, no pues tú eres el que los estás esparramando, entonces esta pudiera ser una de las razones por las cuales nosotros hablamos 
tanto y chismeamos tanto. Como que no nos gusta reconocer que somos débiles. No nos gusta. No nos gusta reconocer que tenemos debilidades. Pero fíjense, las buenas nuevas de Jesucristo proclaman, dicen, afirman que nosotros somos débiles. Nosotros lo queremos negar. El mismo Jesús dice que nosotros somos débiles. Pero el mismo Jesús dice, ustedes son débiles, pero yo soy fuerte. Y ustedes en mí son fuertes. Nosotros en nuestra debilidad, en nuestros defectos, llenos de problemas, si nos acercamos a Jesús, somos fuertes. Ese es el punto. Y cuando nosotros entendemos esto y decimos, la verdad yo soy débil y la verdad batallo con esto y empiezo a hacer estas cosas y le saco sabor y sigo y sigo y sigo, soy débil, necesito buscar a Jesús, necesito buscar a Dios. Y en ese momento cuando reconocemos nuestra debilidad, nuestro corazón empieza a transformarse y Dios toma el control de nuestro corazón y Dios toma el control de nuestra boca y cambia lo que decimos. Dejamos de decir quejas, dejamos de decir críticas, dejamos de decir mentiras, dejamos de decir chismes y ahora empezamos a decir verdad, empezamos a hablar amor, empezamos a decir cosas que hacen sentir bien a las demás personas porque ya no tengo yo que hacer sentir mal al otro para yo hacerme sentir bien, no hay necesidad de eso. Cuando tú entiendes tu identidad en Cristo, quién eres en Cristo, quién eres para Dios, para el Dios creador del universo, que eres valioso, que eres importante, que eres su hijo, cuando entiendes eso, ya no te preocupa lo que dicen los demás, ya no te preocupa lo que andan chismeando, tal vez no los podemos detener por completo, pero ya no nos va a afectar, y yo no voy a seguir ese juego y tratar de hacer a las personas bajarlas para yo hacerme sentir mejor. Yo sé que yo soy valioso y tengo que explicarle a él que él también es valioso. Tal vez él no lo entiende, tal vez a él nadie le haya dicho, tal vez él no es un creyente o tal vez tiene algún problema, pero tengo que recordarle que él es valioso en Cristo. Que deje de hacer eso, que cambie, que permita que Dios tome el control de su corazón. Eso es lo que tenemos que empezar a hacer, dejar que Dios nos transforme, dejar que Dios nos cambie. La Biblia dice que nos animemos unos a otros y yo creo que deberíamos de poner eso en práctica. Vamos a tratar, iglesia, de hacer a un lado el chisme, vamos a esforzarnos para detener el chisme, vamos a cuidar nuestros oídos, Vamos a cuidar nuestra boca, hay consecuencias para el chisme, ocurre aquí en realidad, ocurre entre nosotros, disfrazado o de plano, sin disfrazar, hay gente que, que batalla con eso. Bueno, vamos a tratar de detenerlo, dejemos de hablar de eso y vamos a hablar palabras de vida, de ánimo. ¿Qué tal si lo que nosotros decimos es, oye, ya supiste lo que están diciendo de ti en la iglesia? ¿Cómo que están hablando de mí en la iglesia? ¿Qué están diciendo en la iglesia? Que tú sirves como nadie más, que tu manera de servir, eso es lo que tenemos que empezar a decir, pero no nos gusta o no lo hacemos, empezar a decir que tu manera de servir, no hombre, eres un ejemplo, motivas a las demás personas a servir, nada más al verte, nada más al ver cuando estás sonriendo, recibiendo a las personas, con ganas, ah, eso es lo que están diciendo de mí, ah, qué padre, 
algo así que digan, oye, ya sabes lo que están diciendo los de la banda de, de ti, que dicen estos de los de la banda, que cantas como los ángeles, que cantas maravilloso y que cuando cantas, no hombre, guías a todos a, a adorar a Dios a través de la música, no hombre, lo haces bien padre, que Dios te siga usando y todo y tú, ¿cómo se siente la persona? Muy diferente, eso es lo que tenemos que empezar a, a, a hacer, a decir, ¿por qué? No tenemos esa cultura, la verdad, por eso cuando la escuchamos decimos, nee, pues sí, no tenemos esa cultura, no lo hacemos, estoy bromeando con mi cuñada, ella me conoce, así soy, no lo hacemos y tenemos que empezar a hacerlo, decir cosas como, oye ya sabes lo que están diciendo los, de, los del grupo pequeño y tú, ¿qué dicen los del grupo pequeño? Que eres un excelente líder de grupo pequeño que siempre estás preocupado por nosotros, que siempre nos está animando, gracias por lo que estás haciendo. Imagínense si todos empezáramos a hacer eso. Oye, ya sabes lo que están diciendo en la iglesia, que cocinas bien rico, no hombre, que somos bien afortunados al poder disfrutar de tus comidas cada semana, no hombre, qué bendición, amén, dicen allá. ¿Cómo no? Qué bendición, qué padre, qué bueno. Cosas así. Oye, ¿sabes lo que están diciendo? Que eres un excelente líder que estás guiando a la iglesia hacia Dios, excelente, que Dios te siga usando, gracias. Cosas así son las que deben de salir de nuestra boca. Palabras que edifican, palabras que animan, que motivan y no que destruyen. ¿Qué de malo tienen hacerlo a él sentir bien, sentirlo, sentirse que se sienta súper? Yo también soy súper. Para Dios yo también soy súper. Entonces, vamos Hacer a sentir todos como lo que realmente valemos, como lo que realmente somos. Hacerlo. Hablar para edificar a las personas. ¿Quiénes van a hacerlo? Adelante la mano, ¿quiénes van a hacerlo? Me gustaría orar por ustedes. Acompáñenme, por favor. Dios, te damos las gracias, Padre, por que tú nos enseñas cada domingo, Señor, y todos los días tú nos enseñas qué son las cosas que tenemos que hacer, cambiar en nuestra vida, porque no van de acuerdo a lo que tú nos enseñas porque a veces nos desenfocamos, a veces las cosas que hacen otras personas son de más influencia que lo que tú nos dices, que tú, lo que tú nos pides que hagamos. Ayúdanos para que seamos una iglesia que habla para edificar, que seamos una iglesia que frena, que evita a toda costa el chisme, que seamos una iglesia que ama, que seamos una iglesia como tú quieres que seamos Señor, te pido por cada una de estas personas que esto que se acaba de hablar llegue a los corazones de esta persona, los convenza, que tu Espíritu Santo nos convenza de qué cambio necesitamos hacer en nuestras vidas y que salgamos con el deseo, las fuerzas y el ánimo para hacerlo Señor. Gracias Padre por todo, en el nombre de Jesús, amén.